0: vai ouvir agora é só uma faísca apoiando a church nós te glorificamos por esse momento Pai em que o Senhor usa homens para falar com o seu povo nós te agradecemos porque nessa hora no Brasil e no mundo inúmeras igrejas estão reunidas para alguém ser seu porta-voz e esse, esse Todas essas reuniões e esses homens são o seu corpo. O seu corpo tem sido levantado nos últimos dias e eu te agradeço por isso. Isso me deixa muito feliz e motivado, Jesus. E eu peço que o Senhor nessa hora venha usar todos os homens que o Senhor levantou. E venha nos usar, Senhor Jesus, sobre a vida do teu povo que veio aqui. Não para receber uma massagem, não para receber uma coisa que deseja apenas, mas também para ouvir a tua voz e sair daqui mais parecido contigo, Pai, em nome de Jesus, nós te suplicamos que nos ajude a entender, nos ajude a romper que o mesmo Espírito que opera em nós o querer, opere também o efetuar, Senhor, quantos de nós saímos daqui querendo, mas o efetuar parece que não vem, então que o teu Espírito essa semana essa semana nos empurre, nos empurre Senhor Jesus para conseguir consolidar a vontade com a materialização dessa vontade, por favor nos ajude, somos um povo sedento por Ti, somos um povo que tem fome de Ti, então nos dá pão para comer, nos dá Senhor Jesus vinho novo para beber, por favor nós te suplicamos, nos ensina, nos ajuda, nos dá graça, em nome de Jesus nós suplicamos, abre o nosso entendimento, e que o nosso coração esteja preparado como terra fértil, e que sobre nós venha o Espírito de revelação, em nome de Jesus, amém. Quero falar sobre o poder do um. Queridos, o desafio da vida cristã, é um desafio corporativo, é um desafio de comunidade, de comum unidade. O Senhor, Ele está todo o tempo nos desafiando a deixar de andar sozinho. Todo o tempo Ele está nos desafiando a ser mais do que só nós mesmos. Todo o tempo Ele está nos desafiando a olharmos para o problema do outro. E olhar o problema do outro não é tão difícil quanto aplaudir a vitória do outro. Vou repetir: chorar pelo problema do outro não é tão difícil quanto aplaudir e exaltar ao Senhor pela vitória do outro. Queridos, nós estamos sempre, infelizmente, numa disputa. Se você atingiu um nível de vida, você está olhando para quem está acima de você, e você nem pensa o quanto de gente que está abaixo de você está invejando sua posição. Porque você também não está tendo nem tempo de desfrutar do que Deus tem te dado... Porque você ainda quer alcançar mais. A ambição na Bíblia, ela não é pecado. Mas a ambição egoísta na Bíblia, ela é pecado. Não querer mais é sinal de que você não está bem. E querer mais só para você é sinal que você está péssimo. Então encontrar o equilíbrio de continuar querendo mais... Mas que esse mais não seja só para mim... Mas para todos que eu me relaciono, para o corpo de Cristo, é sim um grande desafio para a nossa vida. Então eu queria ler, talvez um dos primeiros versos que fala de unidade na Bíblia. Explícito, até consigo ver unidade antes. Mas explicitamente, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem conforme a nossa semelhança. Percebe a fala no plural: Façamos conforme a nossa. Façamos conforme a nossa. Se Deus estivesse fazendo um homem sozinho, Ele ia falar, Eu faço, Eu faço conforme a minha. Se Jesus estivesse fazendo um homem sozinho, ele, fala, ele ia falar, Eu faço conforme a minha se o Espírito Santo estivesse fazendo um homem sozinho, ele, fala, ele ia falar, eu faço conforme a minha, mas eles estavam juntos, porque eles estão juntos, porque eles são três, e eles são um, Elohim é o termo hebraico, que nos dá entendimento a trindade santa, Elohim significa a singularidade da pluralidade de Deus, Significa um, três, significa três, um. Os três que são um. A partir daqui, nosso desafio vai ser sempre ser unidade. A partir daqui, nosso desafio vai ser o tamo junto. O somos um. O poder do um. Caminhando junto. Pode ver, a maior parte da galera chega para você, tamo junto, mano. Together. Together ó, oh, somos um, e essa fala, desde o tempo da pedra, é a fala certa, essa fala de Gênesis até aqui, é a fala certa, e por mais que alguém falou para você, estamos juntos, te traiu, somos um e te traiu, essa não é a verdade da unidade, você precisa continuar acreditando em unidade… Seria a mesma coisa ser traído por três mulheres e quando Deus traz a mulher que é para você casar, você fala, não, já fui traído por três, eu não quero essa aí não, vai ser a quarta. Você pode chutar o plano de Deus. Achar que todo homem é igual, achar que toda mulher é igual, achar que toda igreja é igual, achar que todo chefe é igual, achar que todo emprego é igual, já mostra o quanto você está fora da unidade. Você quer viver como um indivíduo, você quer viver sozinho, você não quer estar tá com alguém, então você está ferido. Falando um pouco de uma chave de unidade, eu quero que você entenda em primeiro lugar, que essa unidade, ela é vertical e horizontal. A unidade do cristão, ela é sempre vertical e horizontal. E a verdade é que se ela não estiver resolvida na vertical, não é na horizontal que você consegue resolver. Um homem sem intimidade com Deus, ele pensa numa unidade em que ele leva vantagem. Mas um homem que tem unidade com Deus... Ele pensa numa unidade que ele dá vantagem... Então, Mateus capítulo 22, versículo 34... Respondeu Jesus... Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento... Olha só... De todo o seu coração, de toda a sua alma de todo o seu entendimento, você vai se dedicar, usando todos os seus sentidos, para amar o Senhor, acima de tudo, então a base de ir para a igreja, para ver o que Jesus pode me dar, já me mostra o quanto eu não amo Ele, mas o quanto eu tenho interesse, por aquilo que Ele pode fazer, queridos, eu não amo o meu chefe, eu gosto do salário que Ele me dá, o salário que ele me dá é maior do que o amor que eu sinto por ele, na maioria dos casos, e quando eu busco Jesus e eu busco Deus, pensando no que ele pode fazer para mim, eu estou tratando ele como o meu chefe, eu estou meio que suportando esse negócio de ser crente domingo, para ver se ele muda a minha vida, então ele é quase que uma ferradura atrás da minha porta, ou uma figa, amarrada na minha pulseirinha, e queridos, tudo isso vem do sincretismo, o Brasil ele é um país sincretista. O sincretismo é essa baderna de fé, que as pessoas misturaram tudo. Nós somos cristãos, mas tem coisa de Roma que vem parar aqui dentro. Nós somos cristãos, mas tem coisa do evangeliquismo que vem parar aqui dentro. Nós somos cristãos, mas tem coisa da cultura afro que vem parar aqui dentro hoje nós conhecemos alguns irmãos que trabalham com libertação, que ele fala mais nome de demônio, da macumba, da umbanda, da quimbanda, do que da bíblia, então você vê o quanto que essa cultura, extra cristianismo está inserida no nosso meio, e queridos, Amar o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua alma é colocar Ele sim em primeiro lugar. Saber o que Ele quer, saber o que Ele deseja, saber o que Ele pensa, saber seus nomes. As pessoas conhecem os nomes de inúmeras divindades da religião, mas pouca gente sabe o que significa Elohim, é El o Shaddai, é o Ilion, Jeová Tissidiqueno, Jeová Raás, Jeová Sabaote. Giovanni Si, se, se a gente se interessasse mais por Deus, nós saberíamos mais a respeito de Deus, porque quando a gente se interessa por algum artista, por alguma banda, a gente cola um pôster lá em casa, ou a gente entra na internet, a gente põe isso na nossa rede social, escreve o nome dele no Google e começa a saber. Então tem muita coisa que a gente precisa descobrir, se a gente gastar nosso coração, nossa alma e nosso entendimento atrás de Deus. E não é atrás de uma apostila, nem é atrás de um líder, é atrás de Deus, dobrando o joelho no seu quarto, buscando ele em secreto, pedindo para ele falar com você através da sua Bíblia. Agora olha o verso 38, este é o primeiro e maior mandamento, então primeiro e maior, repete comigo, primeiro e maior. É entender que você precisa ser um com Deus. É o primeiro e maior. E a partir daí, você vai ter problema em tudo, se você não consegue estabelecer isso. 99% dos problemas que nós temos quando estamos discipulando alguém, nós percebemos, é a pessoa não tem comunhão com Jesus. 1% é ela ainda não entendeu o que Jesus tem para ela. Mas 99% é ela não tem comunhão com Jesus. Ela não tem comunhão com Jesus. Porque quando você tem comunhão com Jesus, você pode ser novo na fé. Oraram por mim, eu caí cheio de saramudeno lá no chão. Levantei liberto, ninguém foi na minha casa fazer uma campanha de faxina espiritual na minha casa. Eu cheguei na minha casa, peguei tudo que era do cão, joguei no quintal e pus fogo. E aí se você falar, mas quem falou isso para você? O Espírito Santo. O Espírito Santo falou para mim. Hoje em dia a gente entra na casa de alguns irmãos, tem que ficar falando, nossa irmão, aquilo ali é perigoso. Cara, como você tem isso dentro da sua casa? Será que o Espírito Santo falava só comigo naquela época? Ele parou de falar? Se você ouve o Espírito Santo e você tem a sua comunhão maior, porque o mandamento maior é amá-los em cima de tudo, ele vai falar com você o que você deve e o que você não deve fazer. Então, repete comigo, o maior líder que existe é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um tipo de personal God. Sabe esse personal trainer que fica do seu lado? Vamos lá, Força! mantenha a cadência, aumenta o peso, vai, o Espírito Santo, é como um personal trainer, o Espírito Santo, ele fica falando com você o dia inteiro, se você der lugar para ele, o dia inteiro, ele fica falando, o dia inteiro, olha o versículo, continuando o versículo, o segundo é semelhante ao primeiro, o segundo mandamento, é semelhante ao primeiro, ame o próximo, como a si mesmo. Ame o próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Eu estava estudando o Antigo Testamento. Então eu estava vendo lá que na lei de Moisés. Irmão, fica com a lei de Moisés que eu fico em amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a mim mesmo. Eu já estou cumprindo a lei inteira. Quem ama o próximo não mata. Quem ama o próximo não rouba a moeda dele. Quem ama o próximo não passa ele para trás. Quem ama o próximo, cara, não comete todos os pecados que a lei condena. Quem ama Deus tem força de amar o próximo. E quem ama o próximo não fere ninguém. Não machuca ninguém. Não fica disputando com ninguém. Então se eu amo a Deus e amo o próximo, alguém fala, a vez é minha, fica com a vez. Ele já disse, bateu numa bochecha, dá outra. Pegou a capa, dá também a túnica, obrigou uma milha, vai duas. Irmão, a galera da primeira bofetada é qualquer um. Mas da segunda bofetada é alguém que já morreu e agora Cristo vive nele. Alguém da primeira capa é qualquer um. Mas alguém que dá também a túnica é alguém que vai além. Cara, isso te fere? Isso que você fez me fere. Fere então, além de não fazer mais, cara, olha, toma isso. Fique em paz. Se não for eu... Eu vou embora, não, então vai você e faz o seguinte: a semana que vem você de novo, eu não preciso ir. Se eu não tiver isso, eu não sei o que, então pega isso e leva isso aqui também. Fique tranquilo, gente. Uma das coisas mais lindas para mim no Super Sid, sabe o que foi? Uma pessoa chegou para mim e falou assim: Você poderia me dar um relógio no Super Sid? Eu escuto você falando que dá relógio para todo mundo, gente. O meu choro. Foi como esse irmão notou o quanto a gente luta para estabelecer verdade e unidade. Ele não teve medo de eu julgar. O que? Você veio pedir? Não teve medo de nada. Ele só chegou e me pediu. Eu chorei porque eu falei, cara, olha o nível do ambiente que a gente chegou nessa igreja. De alguém poder chegar para o. Pastor, e falar que nenhum filho fala para a mãe, mãe, dá pão. Pai, dá arroz, feijão. Você pode me dar um relógio? Eu estou sem. Falei, meu Deus. E para ajudar, gente, minha vida é estriquinada de louca. Eu dei todos os relógios que eu tinha no Fire Refine. Meu supersídio é todo dia, então chega no dia do supersídio, não tem muito que dar. Quando eu vou pegar o relógio para trazer para ele, irmão, o relógio estava parado. Aí o que, que eu fiz? Já peguei 20 reais. Coloquei dentro junto, falei, irmão, me perdoa, cara. Você vai ter que ir no relogio, mas o dinheiro já está aí, põe uma pilha. A mesma liberdade que ele teve de me dizer, você me dá um relógio, eu tive para falar então, mas o relógio está tá médio, falta, falta só tic, 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 virar. Mas tirando isso, o relógio é incrível. Querido, esse é um ambiente da unidade. Você pode falar sem você ser julgado. Se alguém vem confessar os pecados dele para você... Escuta ele, depois impõe as mãos nele e ora por ele, porque a oração de um justo é poderosa e é eficaz. Não é você que julga, mesmo porque aquilo que você julga é nisso que você vai ser medido. Ore pelas pessoas, abençoe a vida delas. Agora, o desafio da anuidade: primeiro desafio, eu comigo. Quando o seu corpo é escravo da sua alma, você faz tudo que o diabo gosta e você não é unido nem com o seu Espírito, o seu Espírito está dentro de você lá, não aguento mais essa vida, aí você fica, eu fumo, bebo, transo, se dane, se ferre todo mundo, beleza, está feliz? Lógico que você não está, ninguém é feliz assim, ninguém nasceu dicotômico, nós somos tricotômicos, corpo, alma, espírito, nós somos corpo, alma, espírito, se você está com a sua alma enfiada no seu corpo, fazendo só o que o diabo gosta, seu espírito está desfalecido, ele está angustiado dentro de você, gritando por libertação, agora tem alguém que é tão crente, mas você é tão crente, que nem consegue se relacionar com a gente, sua alma está tão no seu espírito, que o seu corpo já não precisa mais de tênis, já não precisa mais de calçado, seu cabelo já não precisa mais ser arrumado, você já não precisa mais escovar o dente, você está jejuando e já dá para a gente saber, dois metros de distância já está com bafo, chupa um tic tac, porque a Bíblia diz que quando você estiver jejuando, lá do o seu rosto para ninguém saber que você está fazendo isso, para parecer que você está indo para uma festa, então, escova o dente, você não vai ser feliz só sendo espiritual, você vai ser mais feliz que os do mundo, mas bem feliz você não vai ser, então, para eu entender a unidade, eu tenho que ter resolvido nas minhas três partes. Gente, muita gente que está me ouvindo. Se você brincar de não cuidar do seu corpo, você vai morrer antes do tempo. Deus não tinha plano para você morrer dessa doença, daquela doença, daquela outra doença. Aí a, re... a igreja medíocre, ela critica cigarro, ela critica drogas, ela critica bebida alcoólica mas dentro dela está todo tipo de porcaria que também faz você morrer mais cedo, talvez o seu alinhamento de unidade é com o seu corpo, talvez o seu alinhamento de unidade é com a sua alma, talvez o seu alinhamento de unidade é com o seu espírito, e alguém que tem o corpo bem, o espírito bem, a alma não está legal, esse é um dos piores que tem, porque ele é espiritual, quando ele ora vem a unção, mas ele inveja o ministério do outro, ele inveja o que ele não alcança, ele inveja o que ele não é. Ele inveja que tem gente que tem mais likes do que ele na rede social. Ele inveja que o outro prega mais, que o outro ministra mais, que o outro multiplica mais GC. Ele é um homem de Deus, que caminha no reino de Deus, mas oculta sua alma de confessar os seus pecados. Gente, quantas vezes alguém já confessou para a gente, eu invejava a sua vida. Da gente olhar para a gente mesmo e falar, nossa perdoai pai, porque ele não sabe o que ele fala, ô oh, cara, vários dias eu não queria ter minha vida não, cara. Pode, pode ter certeza, absurda, nem absoluta, absurda disso, mas sempre vai ter alguém que vai olhar, e isso fala da alma, então quando minha alma não está bem com o meu espírito, que não está bem com o meu corpo, eu nunca serei unidade com mais ninguém, gente, Rebeca e Isaac, nunca se casaram definitivamente, Tiveram filhos Moraram na mesma casa Dividiram o mesmo pão Dividiram a mesma herança Dividiram os filhos Dividiram o plano de Deus Eles nunca uniram Eles sempre dividiram Às vezes eu vejo uma hipocrisia na igreja Parece que ser casado cobre uma multidão de pecados O divorciado, o desquitado, o separado e o amigado é tudo do diabo e o casado todo arrebentado? Que só no dia do juízo nós vamos descobrir que foi os dois para o inferno. Você acha mesmo que a heterossexualidade e o casamento cobre uma multidão de pecados? É isso que você acha? Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Ser um com o Senhor me ensina a ser um com o próximo. Me ensina a ser um com o próximo. Me ensina a ser um com os iguais, mas também me ensina a ser um com os diferentes. A coisa mais difícil para mim na unidade é ser um com toda uma geração que é mais velha que eu, mas me considera um pai espiritual. Eu muitas vezes não sei me comportar ainda. Eu amo, continuo pregando, mas quando alguém chega que eu olho, eu já queria aprender. Essa pessoa chega lendo... Tenho aprendido tanto com você, eu falo, meu Deus do céu, o que, que eu faço agora? Mas a unidade é isso. Jesus era tão pró-unidade que com 12 anos ele tinha condição de ensinar os mestres da lei. Agora o nosso problema de unidade faz a gente fazer nossos filhos ser bebezões até 30 anos de idade ainda. Tem filho e filho que está chegando perto do 30 e é um bebê. Sua mãe morrer, você está perdido, vai chorar porque não tem mamar. Nunca houve unidade da sua casa. O mimo é uma tirania. A unidade é catapultar, a unidade é falar, a unidade é ensinar, a unidade é treinar e a unidade é lançar. É estender aquilo que você tem de cultura dentro do seu coração para os seus filhos. Querido, meu corpo, minha vida, meu espírito precisam se alinhar com o propósito de Deus para que eu comece a viver bem em unidade. Então até aqui... Muitas pessoas já identificaram, seu problema de unidade está dentro de você. Não é o diabo, não é o satanás, não é nada disso. Gente, toda vez que alguém veio reclamar da unidade que a gente estabeleceu, eu já abria a mão na hora. Já chegou gente, eu queria casar, mas eu não vou pagar isso não. Cara, não tem problema, eu pago para você. Nossa, mas você vai pregar e você cobra? Não, eu não cobro não, mas também nós não vamos dar gasolina, não tem problema, eu ainda levo oferta, já teve dia que alguém reclamou aqui, nossa, mas é cobrado para entrar na igreja no dia de conferência, eu falei, pode entrar, eu pago, eu luto pela unidade todo tempo, eu luto pela unidade toda hora, o que faz esses muitos homens que caminham com a gente, ser homens emancipados, vividos, bem sucedidos, querer caminhar junto com a gente, é o fato da gente amar as pessoas em unidade, você sabe que muitos de vocês aqui, vocês só pegam, levantam e vão embora e não precisam nunca mais voltar aqui. Alguns de vocês já não podem mais. Jesus já falou para vocês que essa igreja não é do Leandro, não é da Érica, não é do Zé Barreto, não é do Ladentim. Jesus já falou para você que essa aqui é a sua igreja, você já não pode mais ir embora. Você já entendeu o que é unidade. Tem gente que quando vai mudar de cidade, ele fala, mano, não tem poema. O que que eu faço? Eu falo, abre uma, abre a sua você pode fazer isso, vai lá, manda ver queridos e quando eu não estou bem comigo eu posso ser um casado que nunca me uni gente, os casados que nunca se uniram é um verdadeiro inferno eles ainda continuam brigando desde a época do namoro eles continuam tendo tudo um isso aqui é meu, isso aqui é seu pega o seu que eu pego o meu pega isso que eu pego aquilo Aqui é assim, aqui é assado. que a mamãe me ensinou assim. Ah, mas o meu papai me ensinou assim. Eles estão na mesma casa. Eles já têm o mesmo nome. Eles já têm o mesmo carro. Agora, olha a comunidade. Ela está dentro da gente por essência. Eu vendi o carro da Lilia essa semana. Mas a gente tinha o carro dela que minha sogra deu para ela. Meu carro que a Mara Lima semeou na minha vida. E o carro da Érica que eu dei para a Érica. Nós tínhamos três carros em casa. A Thalissa, minha sobrinha, chegou e falou assim, Mamãe, falou para a por que tem tanto carro nessa casa? Ah, lá. Um carro é da Lília, outro carro é do, da Érica, e outro carro é do Lê. Que triste essa casa. Eles precisam sair cada um num carro. Coitado deles. Mamãe feliz é a gente que sai no mesmo carro, todo mundo... Aí a falou, sim, a gente é feliz, sem ar condicionado, todo mundo junto, grudadinho. Mas na hora eu fiquei impactado. O coração da criança é um coração que é do reino. O coração da criança clama para estar junto. Clama por unidade. Clama para estar perto. Você já percebeu que num dia triste você está andando para a rua, se você vê uma criança, você... Ou se você vê um cachorrinho... Aí você vê o outro adulto, você olha e faz... assim. Às vezes eu vi vendo as pessoas falar assim com as crianças, eu falo, nossa, eu queria, eu queria poder fazer isso com todo mundo. Imagina você indo para trabalhar. Imagina a gente ter um mundo assim, gente. Nós precisamos começar a estabelecer essa cultura aqui na igreja. Precisamos estabelecer mais alegria e unidade, amém, Gênesis 2:22, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez a mulher, e a levou até ele, e disse então o homem, esta sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela cheira, será chamada mulher, porque do homem foi tirada, gente, pela razão de Deus ter tirado uma costela, e ter feito a mulher, o machismo, o feminismo, não pode existir. Não existe, mulher, você querer brigar para ser igual ao homem, você não é igual ao homem. Você nunca vai ser. Toma uma porrada de um cara para você ver se é igual ao homem. Vai ter relação sexual com ele, vai ver se é igual ao homem. Você vai para casa com brinde, ele vai sem nada. Então, eu não sei de onde vem essa filosofia medíocre de achar que esse movimento todo antibíblico vai trazer alguma coisa boa para a Terra. E eu sei que pode algumas irmãs ficar tristes comigo. Eu estou te amando no Espírito Santo e depois ele convence você que eu estou falando verdade. Eu não estou aqui para agredir a moral de nenhuma mulher. Vocês sabem que mulher que eu tenho e o quanto eu trabalho para posicioná-la cada vez mais como uma mulher de Deus. Eu não sou nem um pouco machista. Eu sou um governante que muitas vezes fica embaixo dela para catapultá-la. É disso que eu estou ensinando. Não estou fazendo um ensino penso. Agora ser machista, cara. Ser um homem arcaico... Se você pelo menos falasse tudo o que Deus diz, então beleza, ia ser legal todo mundo ser submisso na sua casa. Mas você nem sabe para onde Deus está indo. Um homem que não é unido com Deus, ele não tem uma missão. E se ele não tem uma missão, sua mulher não pode ser submissa a você. O homem precisa em unidade ser a noiva do cordeiro, então a sua mulher consegue ser a sua noiva. Quando ela vê que você tem a mentalidade de Cristo, ela vai ter a mentalidade da igreja. Agora olha o verso 24, Pela razão de Deus ter tirado a mulher daqui, deixará o homem pai e mãe unir-se à sua mulher, eles serão uma só carne. Esses dias um casal foi sair de uma igreja, e na verdade o genro e a, e a filha tiveram um desentendimento com o pastor e foram sair. Sabe o que o pastor disse? Eu amaldiçoo vocês, e minha filha não vai ficar com você, ela vai ficar comigo. A Hadassi e a Lilia, desde pequena, elas aprendem uma coisa. Se um dia eu discutir com seu marido, fica com ele, porque ele é um com você e some da minha vida. Eu sou um com a sua mãe. Eu criei meus filhos para desaparecer da minha casa. Não da minha vida, mas da minha casa. E principalmente do meu dinheiro. Gasta dinheiro a vida toda, quando vai, irmão, tem que trazer semente ainda. bem abençoar o papai com a mamãe essa é a lógica, nos últimos dias da vida dos seus pais, quando eles começam a perder o vigor, é você que cuida deles, essa é a lógica, primeiro ele te dá a herança, e depois você gasta ela para cuidar deles, então já ensina o seu pai a cuidar já, para a herança não ficar tudo no plano de saúde no final da vida dele, amém? arranca a coca-cola da sua mãe, faz seu pai caminhar nessa Terezinha, faz alguma coisa em nome de Jesus, vamos lá gente, todo mundo feliz e saudável, está feliz ainda? agora por essa razão deixará pai e mãe, gente, vários problemas de unidade, é que a gente aprendeu a ser uma unidade daquela família, gente, toda vez que chega uma família aqui na igreja, que é a família, parece a sagrada família, sempre chega uma família aqui na igreja, que irmão, você só entra naquela família, mas ninguém sai dela, toda vez que chega uma família dessa aqui na igreja, eu já sei que vai dar muita treta, porque quem vai aceitar a Cristo, vai rachar a tirania dessa família. Porque a gente foi chamado para ser uma unidade com o corpo de Cristo e não com o Barreto. Gente, eu sou muito mais unido com o corpo de Cristo do que com a família Barreto. Eu me lembro um dia que eu cheguei em casa, a Erika falou, mas por que, que você anda tanto com os irmãos da igreja? Eu falei, amor, a gente é casado, você está indo para um lugar, estou indo para outro. Quando você morrer, cada um vai para um lugar mesmo mas os irmãos da igreja estão indo para o mesmo lugar que eu, eu tenho um relacionamento com eles agora e na eternidade dela, prefere mais eles do que eu, eu falei, não, mas é só uma questão de prioridade, ela ficou louca com aquilo, mas ela me perguntou por que toda hora eu ia na igreja, porque os irmãos da igreja estão indo para o mesmo lugar que eu estou, e depois do fim dessa unidade que nós estamos tendo, isso vai ser soldado, nós seremos o corpo de Cristo e o cabeça não vai estar mais distante da gente. Então nós vamos fechar essa conta ainda no final dos tempos. Por isso que você tem um carinho muito grande pelo irmão que está do seu lado. Por isso que você tem um carinho grande por mim Eu tenho um carinho grande por você, porque a gente se ama e com todas as confusões que a gente arruma como igreja, a gente continua uma família, com toda a falsidade, tentando viver de verdade, expressando... As tretas no Senhor... É, não é fácil, cara... Mas a gente está aí... Olha para o seu vizinho que está do celular... Faz assim para ele... Faz assim... Faz, gente... Tem um monte de... Então repete comigo... O homem... Deixará pai e mãe... E a mulher também... Aí o verso 25... Eles viviam nus... E não sentiam vergonha... Ô, gente, qual o casal que não ficou nu... Casou, ficou nu, velho. É o lema da parada. Você vai para a lua de mel e tira a roupa. Aleluia. 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 Por que eles viviam nus? Porque eles eram extremamente transparentes. Hoje tem casal, irmão, que é blindado. Você nunca viu sua mulher nua. Você nunca viu seu marido nu, nada, você não sabe tudo sobre ele, você não sabe tudo sobre ela. Não existe nudez na Bíblia, neste caso significa transparência plena. Adão, onde você escondeu o recadinho daquela menina? Aonde? Gente? Pelado, vai esconder no um sovaco? Nudei significa, não tem como esconder nada. Era só, era só a esposa e o marido chega em casa e falar, dá uma voltinha para te ver. Dava uma voltinha e você já via. Não tem nada escondido. Querido, aí Jesus vem e piora a nossa vida. Já era difícil amar o próximo como eu me amo. Então ele pediu para a gente amar o próximo do jeito que a gente se ama. Quanto você tem se amado? Por que, que você gosta do Danduque, gente? O Danduque é um cara tão confiante na identidade dele que metade das coisas que ele fala sobre ele mesmo, eu não posso falar, senão eu me passo por arrogante, mas quando eu tiver 74 anos de idade, eu vou falar, não estou nem aí, mas até lá eu não falo, porque sem falar muito, eu já passo por isso, imagina se falar mesmo, mas ele, ele ama tanto a vida dele, tanto, que ele consegue nos amar, muito, eu não estou aqui julgando um suicida, mas o suicídio te leva a ponto de não pensar na vida de ninguém que te ama, para resolver o seu problema. Agora, eu posso criticar um suicida, mas também alguém viciado, no que quer que seja, ele está fazendo a mesma coisa. A diferença é que ele está fazendo, sabe, progressivamente um suicídio. Viver na droga, viver no bar, viver na prostituição, viver progressivamente suicídio, isso é devastar a vida de todo mundo ao meu redor, não adianta falar que amo os filhos, que amo o marido, que amo a casa, que amo os pais, se a gente progressivamente vai causando isso na nossa família, então primeiro eu preciso me amar, eu preciso amar quem eu sou, eu preciso ter um encontro de Jesus comigo, gente eu gosto de umas pessoas sem noção, você já viram pessoas sem noção? eles se amam tanto que eles são sem noção, tem gente que não pode usar aquela roupa, mas usa. Você fala, nossa, que ridículo. Mas na verdade, no fundo, no fundo é confiança. Gente, vocês já me viram cantando? Todo mundo odeia, mas eu sou tão confiante que eu canto, velho. Então, nem aí. Eu já sei que eu canto mal, mas parece que eu canto bem para mim, às vezes. Mas está mais ligado à minha confiança. Do que minha música. Gente, eu acho muito louco umas pessoas que saem do padrão. Eu acho incrível, por quê? Porque são pessoas que têm confiança em si. Eu não estou falando de você ser o tiririca, tá gente, por favor. Existe uma, uma moderação nessa, nessa fala. Mas Jesus complica. Primeiro, o mandamento é ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Repete, o próximo como a mim mesmo. Mas aí vem Jesus e nos complica. João 13,34, um novo mandamento lhe dou, ah não Jesus, o velho já está difícil, não traz coisa nova, não tem gente que fica orando pelo novo irmão, você não conseguiu nem fazer o mesmo, nem o antigo, nem o tradicional, nem o velho quer saber do novo, fala a verdade, vamos pregar então, resolve o velho para que depois venha o novo, por favor gente, não pensa que você vai entrar no novo ano, e vai zerar tudo, que do dia 31 para dia 1, é só de domingo para segunda. Não, você vai acordar segunda, vai ser feriado, vai ser massa, mas é dia 2, irmão. O mesmo problema de antes de ontem, que era do ano passado, vai estar com você se você não resolver. Então, em nome de Jesus, resolve todos os BO para entrar no ano bem. Amém. Um novo mandamento lhe dou: Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Como eu vos amei, gente. Ele me ama, sabe que eu pequei, sabe que eu vou pecar, e ele me perdoa, e ele continua me amando, e às vezes eu, eu fico de saco cheio lá em casa, só porque esqueceram a luz acesa. Gente, eu esqueço todas as luzes acesas, e quando eu esqueço, tem um propósito. Mas quando todo mundo esquece, eu fico mal, velho. Vocês estão esquecendo a luz Aí minha mulher vem com as tábuas da lei, com as pedras. Quando você esquece, você não fala. Eu falei, mas é você que tem que lembrar. É você que... A minha econômica, minha minha, minha deixada de ac... acesa é econômica. Aí ela vem com as tábuas da lei. Ah, apaga a luz. Cara, e a verdade é que tanto ela sair apagando, quanto eu sair apagando, é o que Jesus faria pela gente. Toda vez que você cai e se suja, é ele que te limpa. Toda vez que você cai e se machuca, é ele que te cura. Então toda vez que alguém dá uma mancada com você, pensa que aquela mancada poderia ser você com Jesus. Pronto. Olha que fácil. Se você fizer só essa parte da pregação, nunca mais precisa voltar aqui para ouvir nada novo de Deus, só faz isso que vai dar tudo certo, a gente se vê no céu, tá? Só isso. Gente, o mundo conhece filéu de Aristóteles, eros de Platão, mas o mundo conhece pouco o ágape de Cristo. O filéu de Aristóteles é, vamos ser amigo, é um relacionamento horizontal, vamos ser amigo, é legal a gente ser amigo. Tem algo que eu tenho que você gosta, tem algo que você tem que eu gosto, então a gente vai ser amigo. O nome disso é troca-troca. É o um relacionamento baseado numa troca. Ah, se eu amo meu amigo, porque ele tem casa na praia. E ele me ama, porque eu tenho piscina na cidade. Então a gente é super amigo, porque final de semana eu vou na casa dele na praia. E quando não dá pra ir na praia, ele vem na minha casa que tem piscina, a gente é amigo, cara. Como a gente é Amigo a gente é amigo de quem bebe a mesma quantidade de cerveja que a gente, então um dia ele paga cerveja outro dia eu pago a cerveja, então a gente é amigo pode ver, quando você começa a ganhar dinheiro você chega num nível alguns caras da sociedade da sua cidade, que tem aquele nível começam a chamar para perto, ô oh, mano, cola aí por quê? porque já é network é legal você andar com a galera que tem mais ou menos que você tem, que a gente pode junto ter mais o nome disso é amor filéu amor do troca-troca. Deixa eu ver bem o que essa pessoa tem para ser meu amigo. E aí você fala, nossa, legal, acho que eu quero ser amigo dela por causa disso. Daí ela fala, nossa, eu quero ser amigo dele porque eu vi também tem uma coisa legal. E aí você fala, ah, a gente é amigo. Essa unidade é a unidade do interesse. O Eros de Platão é a unidade que você olha para alguém e quer ter prazer com essa pessoa. Eros vem da palavra, dá raiz da palavra erótico, que é... Querer ter alguém, querer ficar com alguém, querer beijar alguém, querer abraçar alguém, querer ter esse alguém para sempre. É um amor natural que Deus plantou no homem e na mulher. Mas o Eros hoje tem se tornado tudo. Hoje, Eros é, eu quero essa pessoa porque ela vai me dar algum prazer. Seja esse prazer sexual, seja esse prazer na área que for, seja poder, seja dinheiro, eu quero ter unidade com essa pessoa porque ela me dá prazer, eu quero estar com essa pessoa porque ela me dá coisa e isso me faz bem, esse é a unidade Eros de Platão, mas a unidade Ágape de Cristo é, eu não me importo com o que você tem para me dar, eu quero estar com você porque eu sei o que eu posso te dar. Quando nós falamos em paternidade espiritual, nós não estamos falando do Leandro Barreto, não estamos falando do Mark Schubert, nós não estamos falando do Danduque. nós estamos falando de um corpo paternal. Ser um corpo paternal é conseguir dar o que Abba quer que a gente dê, o que o Pai da Eternidade quer que a gente dê, o que o Espírito de Adoção quer que a gente dê, o que esses pais têm nos ensinado. Então, quando nós começamos a liderar pessoas e dar vantagem para elas, para que elas não tropecem mais, para que elas sejam restauradas mais rápido, estamos sendo uma igreja paternal. O nome disso... Unidade Ágape. Amamos. Gente, aonde tem festa quando entra alguém que não vale nada? Na igreja. Entrou alguém que não vale nada do seu trabalho, você já vai chamar a segurança. Se não tem como chamar a segurança, você mesmo vai fazer a segurança. Entrou um mau elemento lá no seu trabalho, todo mundo já fica, mano, cuidado, entrou um cara estranho aqui gente, aqui na igreja entra um estranho, entra uma estranha, a gente já começa, nossa, aleluia, olha quem chegou, é o traficante da minha rua, glória a Deus, cara, estou feliz, velho. mano, se entra um cara normal aqui, você fica feliz, mas se entra um desgraçado, você fica feliz pra caramba, cara, ele vem aceitar Jesus na frente, você sai correndo, vem abraçar ele, onde é que tem essa festa, gente? Onde tem o amor ágape, aonde tem a unidade ágape, se a gente consegue ser um assim, não tem o que a gente não resolva, então, minha unidade é comigo, eu estou sendo desafiado em unidade, com a minha família, eu estou sendo desafiado em unidade, com os meus amigos, estou sendo desafiado em unidade, na comunidade onde quer que eu esteja, estou sendo desafiado em unidade, na igreja, gente, eu amo o trânsito de Taubaté, somos desafiados à unidade todos os dias, você chega em algumas esquinas que não tem semáforo, você bate o olho no olho do motorista que vem vindo, e naquele olhar você faz um olhar do tipo assim, nome de Jesus, cara, deixa eu entrar nessa rua. Daí o cara olha tipo assim, ô oh, amigo, eu entendo, cara, pode entrar. E a, o ágape de Deus invade o trânsito da cidade. Isso quando você não está com o seu espírito de Eros, né, que você quer ter o dom de Moisés no trânsito de Taubaté, então você olha para 9 de julho, 6 da tarde, e dá uma ordem, Os carro capota, tudo para o calçado. de quantas vezes eu já quis colocar o cajado e fazer isso na 9 de julho? Quem não? Quem nunca pensou nisso? Agora quero quero te ajudar a entender essa unidade. Tanto no texto de 1 Coríntios 12, quanto no texto de Efésios 4, Paulo escreve os dois textos, e nos dois textos quase que ele está ensinando a mesma coisa, uma para a igreja de Corinto, outro para a igreja de Éfeso, ou seja, o desafio da unidade já é velho, já faz tempo cara, cara, já faz muito tempo que o problema da terra é a unidade… E o que, que eu e você estamos fazendo para solucionar esse problema? 1 Coríntios 12, 12. A Bíblia diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os mem membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só, corpo, todos fomos batizados em um único espírito quer judeus, quer gregos, quer escravos quer livres e a todos nos foi dado beber de um único espírito gente, tudo que fala do corpo de Cristo é um uma só fé, um só batismo é um só povo, uma só igreja um só evangelho, um só senhor um só salvador, um só sacrifício um só sangue derramado, tudo é um tudo é um, verso 14, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos, se o pé disser, porque eu não sou mão? Não pertenço ao corpo, gente, é quase que ensinar a criança, lá na pré-escola, ler esse texto, o problema é que os irmãos que são pé na igreja, querem ser mão sim, e eu não estou falando com ninguém que você está pensando agora, estou falando com você, Jesus já te disse o que você é? Se Jesus não te disse, menos mal, existe esperança para você, porque quando ele disser você vai e faz, o problema é que Jesus já disse para algumas pessoas, que eles são pé e eles querem ser boca, Disse para outros que eles são orelha, mas eles querem ser olhos, Disse para outros, seja pastor local, ele quer ser missionário, Diz para alguém, seja gerente, que você vai ser o gerente mais incrível do mundo, ele quer ser dono. Diz para alguns, você é operário, Deus batiza um cara lá na essência dele, com o um dom de operário, ele quer ser executivo. Aí Deus dá para alguém o dom de executivo, ele quer ser visionário. E aí Deus dá para alguém o dom de visionário, e ele quer ser operário. Gente, eu sou visionário. Tudo isso aqui eu vi antes, eu preguei na igreja do Vitor Azevedo segunda-feira passada e dia 25 de dezembro eu olhei para ele e falei, o Espírito Santo me diz, que você vai ser pastor de uma igreja, eu vejo uma igreja assim, 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 segunda-feira eu estava pregando na igreja dele, que já está indo para quase um ano, assim que eu profetizei, ele recebeu aquilo no Espírito dele, foi e fez, eu vi, eu vi aquilo, Jesus pela graça dele, me usa assim, qual é o problema de ver, é que você não consegue fazer, um visionário não faz, um visionário só vê, e o problema é que quando um visionário vê, ele tenta falar para o operário, faz o que eu vi. E o operário olha para ele e fala, cara, eu não entendo esse cara, ele parece louco. Existe um grande abismo, eu tô falando agora, se você prestar atenção nessa parte da pregação, você vai ser dono de um bom negócio, você vai gerir uma boa família, você vai fazer gestão de um bom ministério, presta atenção, isso é um ensino da área corporativa. Se o operário está aqui, o visionário está aqui. Existe um abismo entre eles. O visionário fala assim, cara, vamos fazer igreja. O operário pergunta, onde está o tijolo e o cimento? O visionário fala, mano, não estou falando de tijolo e cimento. Igreja é pessoas. da o operário fala, mas nós vamos amontoar as pessoas uma em cima da outra até pôr um telhado? O visionário tem uma linguagem de imagens e figuras. O operário tem uma linguagem de execução e prontidão. Entre eles, para você ter uma unidade, você precisa do executivo. O executivo é um dos caras mais chatos da terra. Enquanto o visionário está pirando, olhando lá para o Grand Canyon, imaginando fazer um restaurante na maior montanha, panorâmico, que os helicópteros venham para as pessoas ver aquela... O executivo está aqui escrevendo as possibilidades, eu vou chamar um engenheiro, eu vou chamar um arquiteto, eu vou chamar alguém, eu vou chamar um geólogo, eu vou chamar alguém, eu vou, eu vou chamar todo mundo que eu preciso para eu conseguir fazer esse projeto, porque esse cara é louco, que esse cara quer, é tanta coisa, ele começa a escrever, escrever, e o visionário fala para o executivo, o que, que você está escrevendo? você está me irritando, estou te contando um sonho, ele fala, cara calma meu, eu tive uma ideia, quando a ideia do executivo está pronta, você tem uma apostila, e tem quadradinho para você marcar sim aqui e não ali, ele pega e entrega para o operário, o visionário tem o poder de um mês de trabalho, o executivo tem o poder de seis meses de trabalho, o operário tem o poder do resto da vida de trabalho. O resto da vida irmão, ele não quer saber fundamento, ele não quer saber princípio, ele quer jogar cimento e tijolo. Olha pastor, eu não sei o que fazer, mas chamou eu já tô. eu não prego pastor, eu não canto, mas chamou é o seguinte, eu lavo limpo, rancos de aranha, expulso demônio, dou porrada de que entrar aqui, qualquer coisa que você quiser eu estou aqui pronto pastor, é o operário. Aí o executivo já fica assim, é mas não é assim que faz tudo tem que ter cautela, porque se a gente coloca esse cara incrível com toda essa sede no lugar errado, meu Deus do céu, vai ser perigoso, aí o visionário fala, cara, mas Taubaté está acabando, a gente tem que ganhar Taubaté para Jesus, vamos ganhar Taubaté para Jesus, aí o executivo fala, vamos cara, só que eu vou falar com o vereador, se ele consegue liberar o Alvará aqui para gente, porque não dá para sair ganhando a terra para Jesus sem um alvará, a gente precisa do bombeiro e não sei o que, tá, tá, tá. gente. Nessa igreja, eu, Ladentinha, a Érica, nós exemplificamos essas três funções, irmão. Tem dia que eu venho aqui no escritório e eles falam para mim: Leandro, vá embora para o lugar secreto, faça favor e não atrapalhe o que nós estamos fazendo aqui na igreja. Eu só apareço aqui com uma mensagem fresca, que transforma a sua vida, porque o executivo e o operário da igreja é bem resolvido. Mas já teve dia da minha vida que a Érica abusou de ser minha esposa, deitou lá na minha cama, porque, não sei se vocês sabem, mas eu saio com a minha pastora. Aí ela, a Érica, estava lá na minha cama, ela disse lê, lá dentinha terrível. Falei, Érica, sai da minha cama, em nome de Jesus eu e você somos casados mas na hora da gente trabalhar em unidade a gente tem um abismo sem o ladentim, você não entende o que eu quero que você faça e eu muito menos entendo o que você quer que eu faça lá na igreja não mexe com ele mas já teve dia que eu sentei com o lado e, um lado e falou assim, mano, sua mulher é só a graça de Deus, eu falei, não mexe com ela a minha mulher, cara é só, é só a graça de Deus para mim mas sem os irmãos que são operários nós não vamos chegar lá. 3% da terra são visionários. 30% da terra são executivos. 67% da terra são operários. Quem você é? Não estou perguntando quem você quer ser, estou perguntando quem você é. Eu posso treinar, eu posso estudar para eu passar a ser? Pode. E você vai ter que fazer muita força para romper sua natureza, mas dá. Se você buscar o Espírito de Deus, ele pode te batizar com uma criatividade visionária, sim. Se você buscar conhecimento, buscar o Espírito de Deus, ele pode te dar a destreza do executivo, sim. Mas quem diz que uma coisa é inferior à outra? Quem diz? Sabe quem diz? O cálculo da nossa alma. Para Deus as coisas são iguais. Para Deus, alguém que está fazendo mais um dia vai ser honrado. Para Deus pode ser... Que o visionário não seja ninguém nessa história, talvez aqui na terra ele seja alguém, mas para Deus pode ser que ele seja o último, e aí? Porque a Bíblia diz que o maior é aquele que serve a mesa, então o maior nessa história aqui é o operário. E agora, quem que você quer ser? Está vendo que como na minha lei eu quero ser uma coisa, mas no reino de Deus eu quero ser outra coisa? Querido, deixa eu te falar uma coisa, se você não for dono de uma empresa, mas foi o cara mais especializado em gestão que a terra já viu... Você vai ganhar mais que o dono. Porque para a empresa nunca acabar, ele vai ter que te contratar. E você não fica com os pepinos de ter que resolver a burocracia. Não é o seu nome que roda, você faz a gestão, você é o gerente. Pode ser que você saia com a maior fatia da história. Lembra desse restaurante que eu falei que eu queria fazer? Não onde era mesmo? Alguém que prestou atenção sabe onde é. Onde é? No Grand Canyon. E se eu fosse um homem muito simples e quisesse trabalhar nesse projeto? O que, que eu poderia fazer? Ah, eu sou muito simples. Eu poderia ser um operador de reto escavadeira. E em vez de eu ficar fazendo terraplanagem no plano, eu ia me especializar em penhasco. Então, algum dia alguém ia chamar o peão, que é assim que alguém chama alguém que opera reto escavadeira. Ah, Chama o um peão fulano, quanto você quer para fazer o, a terraplanagem da beirada? Eu quero 300 mil dólares. Pequeno granquê, não dá para cobrar em dólar, né? 300 mil dólares, você é maluco, você não opera reto-escavadeira? Não, eu não opero reto-escavadeira. Eu faço escultura com reto-escavadeira. Eu mais do que ninguém garanto que eu não vou cair daqui, que eu não vou perder essa máquina e vou fazer o seu projeto. Topa ou não topa? Sabe o que eu estou querendo dizer? Que tem irmão que se for diácono, vai ser o melhor diácono do mundo. Mas será, se virar evangelista, pode ser que você atrapalhe o plano de Deus. Eu estou falando que tem irmão aqui que vai ser o melhor operário do mundo. Se você se meter a ser executivo, você vai atrapalhar o plano de Deus na sua vida. Eu estou dizendo que não é pecado você querer ser o melhor do mundo naquilo que Deus mandou você ser. Você devia ser o melhor pé do mundo, ou a melhor mão do mundo, ou o melhor dedo do mundo, ou o melhor nariz do mundo. Importante é que aquilo que Deus te chamou para ser, você precisa ser o melhor. O Neymar estaria errado se ele quisesse ser o melhor piloto da Fórmula 1. Por quê, pastor? Porque o Neymar joga bola. E se o Neymar quiser ser o melhor jogador de futebol, faz um favor para ele e para o Brasil também. Porque pelo amor de Deus, né gente? Cá entre nós está difícil. Vocês estão felizes ainda? Se você descobrir a identidade do Senhor para você. Você pode até ser um irmão simples. Uma irmã simples. Mas indispensável para o plano de Deus se cumprir. Eu quero dizer para alguns irmãos. Vocês estão discipulando na salinha das crianças. Eu não sei se você já parou para pensar. Mas eu conheci a mulher que foi professora da salinha das crianças do Silas Malafaia. Eu sentei com essa pastora. Essa mulher contando desse menino quando era criança. Ele já sabia quem ele ia ser. Ele já sabia quem ele ia fazer. Ele já sabia o que que ele ia estabelecer quando ele era criança. Eu conheci algumas pastoras senhoras que foram discipuladoras da sala infantil, de homens que hoje, são ministros poderosos do Evangelho, eu quero dizer que às vezes os nossos olhos desejam um lugar de destaque, mas talvez nosso destaque vai ser como o de André, aquele que trouxe Pedro, nosso destaque vai ser como o de Ananias, aquele que orou pela cura de Paulo, Será que você está disposto na unidade do plano de Deus, ser quem Deus sonhou que você fosse? E a gente ser um corpo muito bem ajustado e unido, pronto para fazer o que Deus deseja? Sim ou não? Queridos, de fato Deus dispôs, verso 18, cada membro do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer para a mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo parece, que parecem mais fracos, ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com maneira Especial. Você já percebeu, gente, que a gente não põe um cinto de ouro, mas a gente põe uma aliança de ouro. Todos os membros menores, às vezes os membros mais esquisitinhos que a gente tem, a gente acaba tratando ele com honra. Quantas vezes você não teve uma massagem nos ombros que te sustenta nas costas, e aí você foi fazer a unha, a manicure ficou... Enfiou no creme no vão do seu dedo. E aperta o dedinho que parece que não serve para nada. E o dedinho só falta ganhar beijinho da manicura. O resto ele ganha tudo. Gente, eu fico imaginando aquilo. Faz nas costas, por favor. Deixa o meu pé aí. Eu nem vejo o meu pé. E às vezes você não liga pro dedinho. Ele é meio feinho. Mas eu tinha um amigo, um menor. Ele tava andando com você na rua. assim, que a fazer Cara, o que aconteceu? Nossa, velho. Eu amputei o dedinho. E agora eu perco o equilíbrio. Quando o seu pé vai para o lado, o seu dedinho dá um toque. Esse toque não sustenta o equilíbrio, mas ele comunica o cérebro que você está indo para lá. Quando ele está indo, ele não tem esse toque, então ele vai e cai. Esse cara caiu por pelo menos uns cinco anos, até ele se acostumar a viver sem o dedinho. E olha que tem irmão aqui que com o dedinho cai. <risos> Vou orar para Deus te dar um dedinho espiritual, para você parar de cair, tá? Gente, verso 26, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros são honrados com ele. Esse meu amigo, por causa do dedinho, gente, que eu nem servia, que servia para tanta coisa. Por causa do dedinho ele cai. Você acha que o corpo dele sofre ou não? Eu já vi ele bater a cara no chão. Eu quero dizer, irmão, que às vezes você dá uma desanimada, dá uma fraquejada. A gente sofre quando você faz isso. Vira e mexe, tem alguém voltando, ele me abraça, pede perdão. Gente, de verdade, nem precisa pedir perdão, só dá um abraço. Você não sabe o quanto que a gente sofre quando um, um dos irmãos vão embora daqui. Talvez você fala, mas como você sabe, às vezes a gente olha aqui e não vê o cara aqui. Já bate uma tristeza no coração por não ver esse irmão que é a igreja com a gente. Queridos... Verso 28, assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos, segundo lugar profeta, terceiro lugar mestres, Depois os que realizam milagre, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam em línguas. Vocês perceberam aqui, que o dom de cura, está atrás do apostolado, do profético, dos mestres. Você percebe o quanto que a igreja precisa aprender... Entender, saber para onde Deus está indo, para que depois Deus possa fazer milagre com a igreja, o quanto nós sustentamos vocês na palavra de Deus, o quanto nós investimos em trazer homens de Deus, que vai dar um novo nível de entendimento para vocês, fala do que? De que o resto o Senhor vai garantir todas as coisas, mas essa é a sequência de crescimento do corpo, agora olha o verso 31 que lindo, entretanto busque com dedicação os melhores dons, tem que buscar dom, não fique quieto, ao mesmo tempo que eu falei para você, descobre em Deus quem você é, mas você pode buscar dons para equipar quem você é. Gente, dá para ser um diácono profeta. Dá para ser um operador de reto escavadeira profeta. Você precisa aprender que você tem uma vida pessoal que você escolhe. Você tem um chamamento, que é o seu ministério. E você tem um chamado, que é o seu relacionamento com Deus. Você tem três vidas para cuidar. A sua vida com Deus, a sua vida de servir o próximo e a sua vida pessoal, que você escolhe fazer o que quiser dela. Você escolhe casar ou não casar, ter filho ou não ter filho, ser cabeleireiro ou não ser cabeleireiro, você pode escolher o que você quiser. Agora terminou o verso 31, entretanto busque os melhores dons, passo a mostrar-lhe um caminho mais excelente. Qual o caminho mais excelente do que tudo que eu preguei? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada vale. Interessante que começa nos desafiando, 1 Coríntios 12, 12, nos desafiando a ser unidade, e termina nos falando que sem um amor isso não é possível. Efésios 4, 1 fala de um útero profético, é o desenho do nosso diamante, nós temos cinco tracinhos aqui, que representam cinco ministérios, aquela joia ali dentro, ela é uma obra-prima de Deus, nós não fizemos à toa esse diamante… E eu pedi para não fechar, eu pedi para o Maza, não pode fechar esse vãozinho aqui, ó, porque os cinco ministérios, eles fecham só para gerar uma igreja como Jesus quer, e depois ele se abre para enviar essa igreja. Portanto, essa igreja que quer a gente, que gruda na gente, quer ficar todo mundo junto, essa igreja é pastoral, não é apostólica. A igreja pastoral é, vem aqui, senta comigo. A igreja apostólica é, vamos lá, vamos comigo. É envio. Igreja não é o lugar de chegada, a igreja é o ponto de partida. Agora olha uma chave para você, entender o plano de Deus para você. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Como prisioneiro do Senhor, Paulo fala, eu rogo para que você, descubra no Senhor, a vocação que você recebeu dele. Gente, a gente precisa que você descubra, eu preciso que você descubra, talvez alguém que está aqui vai ganhar minha família, o resto da família Barreto, lembra que eu falei que eu sou mais um com vocês do que com eles? Talvez um de vocês é amigo dos meus parentes, talvez é você que vai testemunhar a respeito de Cristo, não a respeito de mim. Eu preciso, talvez você foi ganho aqui, mas você vai nos recompensar de alguma maneira, como salvando o resto da nossa casa nós precisamos da sua ajuda, a gente é um corpo junto, sejam completamente humildes e dóceis, assim que você descobre sua identidade, olha o verso 2, Paulo já chuta na rasteira assim, ó. descobriu quem você é? Apóstolo Leandro? Sim, sou eu, seja completamente humilde e dócil. seja paciente, suportando uns aos outros com amor, Façam todo o esforço para conservar a unidade pelo vínculo da paz. E agora? E agora, diaconia? E agora, supervisão? E agora, liderança? Descobriram quem vocês são? Vocês são líderes da poema? São? Então, tá bom. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, o Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos. Aqui está o Pai de todos, o Abba Pai. É assim que a gente é paternal, lutando pela unidade, suportando a todos e servindo a todos. Esse é o nosso Pai. E a gente reflete ele como? Sendo paternal. E cada um de nós foi concedido uma graça conforme a medida repartida de Cristo. Cada um de nós, conforme a medida repartida de Cristo. O dom que eu carrego é uma medida repartida de Cristo, eu não sou o Cristo. O dom que esses irmãos carregam é uma medida repartida de Cristo. O dom de operário da Érica, o executivo do lado e o visionário meu é uma partícula do Cristo. E a gente junto forma uma igreja. E debaixo desses braços, Deus vem levantando todas as outras pessoas da nossa igreja. E à medida que a gente vai entendendo cada um, a gente vai arrebanhando todo. Pra quê? Porque o verso 11, ele designou uns para apóstolos. Significa que não é todos. Gente, está uma onda de todo mundo virar apóstolo, que eu falo que eu sou só o Lê. Tem mais apóstolo que membro na igreja. Sangue de Jesus tem poder, gente. Ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para os pastores, outros para mestres. Com o fim, qual é a finalidade, gente? Para que que serve? Dá um abraço em mim. Não. Fazer visita. Na... Não. Não. não, 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 não. Para que que servem os pastores? Ganhar alma na rua. Pegar o um microfone e ficar pregando na breganha. Também não, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O recado de Paulo para você é, quem vai fazer a obra de Deus é você, não os apóstolos, não os pastores. Está vendo como a gente é romanista? Muitos vêm aqui para ouvir uma palavra de um homem de Deus que sobe aqui e eu continuo a mesma vida. Você não devia ter vindo hoje. Hoje você descobriu que quem faz a obra de Deus é você. E quem te prepara? A igreja. Os cinco ministérios te preparam, e te catapulta, e te lançam para fazer a obra de Deus. Até quando que a gente tem que fazer isso? Até que todos alcancemos a unidade da fé, e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida na plenitude de Cristo. Gente, quando alguém fala para você, não existe mais apóstolo, não existe mais profeta, só existe pastores. Está errado esse negócio que o único líder da igreja é o pastor. Está errado. Era uma medida da igreja que não era tão profunda. Aqui diz que Deus chamou cinco ministérios. Para quê? Para que vocês sejam preparados para fazer a obra. Até que dia? Até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Todo mundo alcançou a unidade da fé? De jeito nenhum. E se não alcançou, os mestres, após e profetas, eles existem porque eles existem para formar o corpo, e esse corpo termina de formar o corpo de Cristo, e por que, que eu tenho que amar um irmão que eu não gosto, porque ele é corpo de Cristo, e por que, que eu tenho que cuidar de alguém que é difícil para mim, porque Jesus ama essa pessoa, então irmão, seja na sua simplicidade ou na sua destreza, você precisa fazer algo para Jesus, em primeiro lugar, ter um encontro com Ele, em segundo com você mesmo, em terceiro com o próximo, sempre fazendo o quê? derramando algo da parte de Deus sobre as pessoas. E para encerrar, Jesus fez uma oração. O capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus ora por si, Jesus ora pelos, pelos discípulos e Jesus ora por nós. Gente, a oração do Pai Nosso nos ensina a orar a Deus, presta atenção. Mas essa oração é Jesus clamando pelo sonho que Ele tinha. Olha o sonho que Jesus tem. Olha o propósito que Jesus tem. Olha o que Ele pensa de você. Verso 20 de João 17. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, nós. Por meio da mensagem deles que vieram antes da gente. Para que todos sejam um. O que, que Ele quer de todos nós? Que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, e eu estou em ti, que eles também estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Gente, Jesus já é um com o Pai. E à medida que a gente se tornar um com Jesus, o mundo vai saber que ele nos enviou. Domingo que vem o pastor Cláudio Class vai ministrar aqui. Ele está aqui já, ministro hoje em São José. Em 2012, ele começou a caminhar comigo. Ele é da comunidade Pleroma do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. O Cláudio não é um poiemeiro. Mas se você sentar com ele, você vai falar, ele é um poiemeiro. E por que, que o nome da igreja dele não é o mesmo que o nosso? Poderia ser, porque ele é um filho genuíno. Mas por que não é? Porque talvez Jesus não queira. A unidade não está em ter o mesmo nome, a unidade não está em usar a mesma roupa, a unidade não está em guardar o mesmo dia, a unidade não está em dar a mesma paz. A unidade está em se suportar, mesmo sendo diferente. Ele tem sido, como muitos outros pastores, um com a gente. Eu pedi para que ele viesse para pregar isso. O Marcinho está aqui, é da Poema de Mogi. Ele tem sido um com a gente. O Felipe está aqui, da poema de São José, tem sido um com a gente. Mas os caras da igreja do povo, é outra denominação. Mas eles também são um com a gente. Nesses últimos dias, Deus não é um Senhor de denominação. Ele é um Senhor de carral, de família espiritual, de pessoas que podem até ser diferentes, mas eles caminham junto. E Jesus diz no verso 22, deles a glória que me deste, para que eles sejam um assim como nós somos um, eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igual me amaste, pai, quero que você é um espírito, você está num corpo, e você possui uma alma, você sendo um homem espiritual primeiro, Existe um plano que Deus quer revelar do céu para com a terra. Isso vai cair dentro de você. Então você vai estar, ser, você vai estar sendo resolvido. Jesus quer curar o seu corpo hoje. Jesus quer curar a sua alma hoje. Jesus quer tocar no seu espírito hoje. Jesus quer libertar o espírito de alguns, libertar a alma de outros e sarar o corpo de outros mas depois disso Deus quer que você seja um, talvez tenha pessoas aqui que não é um, com é sua esposa, que o é seu marido, talvez tenha alguém que não deixou sua família, não deixou sua parentela, não deixou seu papai, não deixou sua mamãe, chegou a hora de você se unir, e ser uma só carne, e também chegou a hora da gente ser unidade com as pessoas que Deus tem proposto, seja no trabalho, seja para a unidade, Seja no colégio, para unidade, seja na universidade, para unidade, seja em tempo que for, seja para a unidade. Aqui no ministério que o Espírito Santo te revele qual o seu papel na grande obra de Deus. Os cinco ministérios estão postos aqui nessa casa. Nós estamos preparando através da escola 318, através do discipulado, da escola de líderes, através de todas as coisas. Nós estamos trabalhando aqui. Simplesmente para que você atinja uma plenitude em Cristo e possa revelar isso ao mundo como filhos manifestos. Pai, no nome de Jesus eu peço que o Senhor nos ensine a suportar uns aos outros. Eu peço que o Senhor nos ensine, Pai, a entender se somos pés, se somos boca, se somos visionários, se somos operários, se somos executivos se a nossa linha ministerial é do diaconato, se a nossa linha ministerial é, é do presbitério, se a nossa linha é a de Neemias, de reconstruir os muros na fora, revela para o teu povo aquilo que o Senhor deseja, libera sobre nós o poder do um pai, o poder do único o poder de Jesus, Pai, nós queremos fazer como Ele fez, andar como Ele andou, ser um como Ele foi, assim como Ele era um com o Pai, e eles eram um com o Espírito, e eles são um, nós queremos ser um contigo, porque nós somos a igreja, somos a esposa do Seu Filho, Jesus, Pai, vem nos ajudar e além, em nome de Jesus, nos ensina a ir além, em nome de Jesus, amém. Música